0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我是编辑木仪。今天是二零二二年十月十一号，星期二。好，连假已经结束了。唉。我听说是2022年最后一个年假。
0: 对啊，
1: 好，我也是今天才知道。
0: 哎，算了算了，我们还是赶快赶紧<笑>上工吧
1: 。好 ，OK， 那今天十一号的新闻，我们来更新一下乌克兰。那乌克兰呢，在当地时间十月十号的时候，那被俄罗斯发射了八十四枚的飞弹，好，那我直接朝首都基辅来攻击哦。目前已经知道至少有十四个人。死亡。那因为这个事件呢，呃，针对基辅的攻击，上一次大约是在六月份的时候。好，那这一次是从这近几个月以来哦，最大规模的一次飞弹攻击。那根据俄罗斯的说法，哈，普丁自己有说，他这一次的导弹攻击呢，主要就是为了针对哦，先前不久才发生的克里米亚桥的爆炸案。好，那为了报复乌克兰，所以呢才采取了这一次对基辅的袭击哦。那这一次的袭击里面，其实有很多是针对的是平民的设施、学校，好，那还有一般的道路等等。那它不是针对的是军队或战斗人员，所以有相当多的平民是在这一次的攻击当中上升。哦。那也引发了不只是包含乌克兰境内，也包含了国际上面对于俄罗斯的谴责。好，那现在比较担心的是说，呃，虽然说在一波的飞弹攻击以后，好，那没有再继续加强它的火力攻击，但比较担心的是，在未来几个月里面，哈、哦，那会不会又有类似的事情再发生？好，那我们稍微来把这个袭击的事件，还有先前跟克里米亚大桥的一些事情，我们稍微整理一下给大家、哦、好，那我们看一下这一次的飞弹攻击呢，根据乌克兰的说法。好，那乌克兰自己官方的统计，俄军呢是在十号的时候，那总共发射了八十四枚的巡弋飞弹，那除此之外还有二十四架的无人机攻击哦。乌克兰军其实有做了一些防空系统的拦截，总共呢是拦截了四十三枚的巡弋飞弹哦，还有十三架的无人机攻击。不过呢，还是有一些导弹是直接攻击到了。首都基辅里面啊，包含桥梁还有一些道路那平民的设施等等。那乌克兰的官方说法是说，其实俄军蛮早啊，在十月初的时候就已经在准备这一场袭击攻击了，它并不是一个突然临时起义哦，先前就已经在部署了相关的飞弹。那在攻击以后呢，乌克兰的总统泽伦斯基啊，那他也有对外发表了一个演说，那同时也有去汉。北约的盟国啊，还有 G7 的领导人哦，那就有再一次的希望求援哦。就是乌克兰现在仍然在面对俄罗斯的武力威胁当中、哦，那也希望各国的盟友可以增强在军事还有外交方面的支援。哦、虽然说我们现在现阶段来看，乌俄战争的这个局势哦。那先前乌克兰其实有向东部来收复失土啊，那不断在东部呢挺进，那看起来俄罗斯是无力再继续往基辅来深入啊、哦。尽管就战局的状况来看呢，那乌克兰的确是有反击的这个成果出来哦，但是在这一次的袭击当中，那其实也可以看出说，俄罗斯仍然是有能力能够直击到基辅里面去哦。那尽管说乌克兰还是有他自己的防空系统，那看起来也还没有办法完全的拦截所有的攻击。所以就在这个袭击之后呢，像是英国还有美国，那都有相继的来承诺会在针对防空系统方面啊来做一些强化跟支援。那俄罗斯方面呢，官方的说法就是说这一次针对基辅的攻击，那主要呢就是来报复先前克里米亚大桥被炸被炸的这个事情哦。那克里米亚大桥呢，是上周发生的事情。那它全长是19公里的一座大桥哦。那本身就是在战略上面哦，它是有相当大的关键位置的。同时呢，也是先前俄罗斯要入侵乌克兰的时候，那一条很重要的一个供应路线。结果呢，在上周的时候，克里米亚大桥突然的发生了一个巨大的爆炸。俄罗斯官方就直接说，认为是乌克兰在这边所进行的一次破坏攻击。啊，那乌克兰官方其实并没有特别在这个事情上面承认，但是呢，就外界的分析来看，的确这应该会是人为的，而且并不是由导弹攻击所发生的，是有安排安置了爆裂物所爆炸之后所发生的事情。那乌克兰的官方虽然说并没有特别承认，啊，但是呢。在官方跟民间的一些宣传上面，都有说这个克里米亚桥被炸，那多少是有象征的这个乌克兰的反击胜利哦。那同时，因为被炸当天又是普丁的七十岁生日啊，那所以呢，在这个乌克兰的宣传方面，就会把它定调成是一个，哎、欸，有点像说，哎、欸，给这个俄罗斯一点颜色看看哦。好，另一方面，我们看的是俄罗斯。那俄罗斯的官方虽然说现在有办法利用导弹的方式哦来攻击基辅，不过整体而言，俄军的精力、他的军备目前呢还是集中在往东部的战线这边。好，那绝大多数他的精力也只能集中在东部，很难再往前推进了。好，那以上是目前在基辅轰炸之后的一些状况。那这边呢也有其实在国防方面的讨论，那也有人在谈到说。可以留意一下这一次近期哦，俄罗斯是怎么样来针对基辅的这个空中轰炸，发射导弹的方式，还有它发射的导弹数量。那也有人就此来认为说，哎，如果假设台海之间发生战争的话，那可能可以参考发射导弹的数量跟它的时间点。那俄军这个攻击呢，可能可以作为一个借鉴。好，那下一则新闻，我们来看一下伊朗的后续
0: 。自从阿米尼之死引起的全国抗议活动之后，啊，我们也来在这边跟大家更新，说有两位女孩子，她们也分别在参加抗议之后，离奇的失踪，然后死亡。那这也更加激起了群众的愤怒。那这两位女孩子，一个就是我们上周有稍微跟大家提到的17岁的女孩妮卡。Nika 还有几天前也死亡的一个十六岁的女孩子，叫做 Serena。那我们现在来讲妮卡的部分，她是在九月二十号在德黑兰参加抗议活动。那我们可以从 BBC 记者在 Twitter 上公布的影片中看到，妮卡当时是站在一个垃圾箱上面烧她的头巾啊。这个画面中可以看到这个烧头巾的这个动作，还有她的背影。那那他在失踪之前也是有透过手机告诉他的朋友说他正在躲追捕他的警察。那等到十天之后，他的家人才收到警方的通知，说请他们到拘留中心去辨认妮卡的尸体。但是妮卡的妈妈就说，当时去到现场的时候，警方只准他们看几秒钟的时间，然后之后就在没有经过家人的同意之下。就把妮卡的尸体移出了拘留中心，直接埋葬在一个偏远村庄的墓地里面。而且，妮卡妈妈她就说，在认尸的过程中，警方只准她看妮卡的脸部还有头部。而且，她也有发现妮卡的头部后方的头骨是整个塌陷的，疑似在死亡之前是有受到重击的样子。那妮卡真正的死因目前还不可靠。但是他的官方死因目前已经公布了。那伊朗官方给出的说法是，妮卡是在一栋正在施工的大楼里面被一个工人推下楼死亡的。但是这个说法呢，显然让妮卡的母亲非常的愤怒。而且这其中还有非常令人纳闷的点是，妮卡的两位亲戚有在伊朗国家电视台上面承认说，官方宣布的死因是正确的。也就是承认说，妮卡被工人推下楼的这个说法是正确的。但是，妮卡的妈妈就说，这两位亲戚其实都是被官方逼迫上电视来做假供词的，而且不只是他们两位，其实全家人都有收到当局的威胁跟施压。那伊朗电视台也有另外播出了一段，说是有捕捉到妮卡生前行踪的一个影片。那这段影片里面是有一个女孩子，她走进大楼的一个画面。那电视台就说：“哎，这位女孩就是妮卡。”但是妮卡的妈妈就说：“以这位女生她在走路的姿势的样子，就可以确认这绝对不是她的女儿。”好，那接下来我们来聊聊刚刚提到的另外一位女孩 Serena。Serena 她今年是十六岁。那他本身在 YouTube 上就其实就有累积了不小的名气哦。他平常都会在 YouTube 上拍一些影片来分享他的生活的记录，那也相当的受到欢迎。那根据国际特赦组织的说法 ，Serena 是在9月23号在厄尔布尔市省的这个抗议活动中被安全部队殴打致死的。而且他在嗯、呃、死后，他的家人也都受到官方的强烈骚扰，威胁说他们不可以多话。但是伊朗当局是否认他们有对啊、呃、Serena 的家人做任何威胁的行为。那对于 Serena 真正的死因，官方也说他是在一栋大楼从五楼跳楼自杀身亡的。那官方还说 Serena 他本身就有心理健康的一些问题。那综合以上的所有的线索，不管是妮卡还是 Serena 的家人，他们都是拒绝相信官方公布的死因。他们认为，他们这个妮卡还有 Serena 真正死亡的原因，一定就是被警察凌虐致死的。那我们在这边也跟大家稍微补充一下，随着现在伊朗的抗议行动已经从一个。啊、呃，女性头巾引发的事件已经整个扩大成一个全民反政府的政治社会事件了。那现在也传出，伊朗的石油还有天然气产业的工人也加入了抗议的行动。例如说，在伊朗波斯湾的海上天然气田阿萨鲁耶，还有位在伊朗西南部的阿巴丹还有坎甘的炼油厂，在这几天也都发生了。呃，不小规模的这个示威的活动。那针对这些事情，伊朗的人权组织汉加乌就说，从上星期六，库尔德市的萨凯斯还有迪万达雷都集结了大量武装的安全部队。人权组织也指责说，当局在现场是有发动武器来攻击抗议的人士。那目前至少也有五个库尔德人在抗议活动里面死亡。那、啊、针对这个事情，伊朗官方的石油部目前是没有发表任何的回应
1: 。好，那以上是今天的 Daily Park 的新闻。好，昨天哎，应该讲是今天的凌晨啊，嗯，有大地震。对，好，呃，不知道大家有没有被突然震醒啊
0: ？你有被震
1: 醒吗？呃，我我当下是不知道自己是醒着还是什么。嗯，啊，这个世界上谁是清醒的呢
0: ？<笑>什么说法呀？<笑>
1: 我当下醒来之后，有点像是地震啊、哦？然后想，哎，我住的楼层很高啊，嗯，所以那摇的摇的，让人蛮心惊的，嗯、哦。但是那个半睡半睡半醒的状态下，有就也就觉得说啊，那如果真的怎么样，那就算了吧
0: 。就是头晕一下就<笑>就就,就算了。
1: 就对啊，两腿一伸，<笑>哎，不知道。两腿一伸<笑>就。就再见了。嗯，不是不是，我想说啊，不行了，我早上还要来上班哦,哦，我一定要活下去。对
0: ，上班是你的活下去的动力
1: 。<笑>然后我就再继续睡觉，所以有点搞不清楚啊。早上再起来想说、欸，昨天是不是有地震？嗯、这个时候就要可以开一下 Facebook，
0: 看对对对，确<笑>认一下，确<笑>认一下
1: 。对，因为我有有朋友然后、嗯、算是有有台网站。那个故事的网站、嗯、啊，他们有一位这个社群，这个越越社群的达人，嗯，他就我都会看他个人脸书确、嗯、认到底有没有地震而、啊、不是我自己的幻觉啊
0: 、哦。那你有确认吗？有有，他
1: 就喊天哪、啊嗯、这样，<笑>他通常喊天哪、啊、的时候，就是表示有地震哦<笑>。怎么样？芋头，你有听到哈？芋头，你昨天有震醒吗
0: ？我有哎、欸，就那个瞬间有。被震到，大家都
1: 大家都这么敏感，是不是？
0: 可是我本来对地震就特别敏感
1: 。哦，是哦。对啊。你可以预测到吗
0: ？哎、欸，我不知道这个是不是一个可考的现象？我不知道听友有没有类似的？哦欸、我们在
1: 我们这边打个警语啊，以下可能是涉及一些非科学的内容。嗯
0: 、<笑>没错没错，就是我最近发现我好像有一点点感知能力
1: 。哦，这样子是是。就是
0: 我有一有有一阵子会发现说，哎、欸，好像有点久没有地震了，然后过几天就真的地震了
1: 。<笑>哇，这个各位听众朋友啊，木鱼的能力可能要觉醒了，<笑>哦、我们拭目以待，<笑>看看他接下来。
0: <笑>还是当我没有说好
1: 了。<笑>哦，难讲哦，难讲、哦。好，那这个我们上个礼拜的重磅广播也有更新了一集查阅编辑记录。嗯。啊，那有谈到是关于面对一些嗯资讯海量的这些国际新闻、啊，那我们到底应该怎么去追，或者是我们怎么看待这一些内容？啊，也其实，在这个廉价的期间，也有很多读者还会私讯给我们、嗯、啊，分享说他听了之后的感想。我们看其实也都蛮感动的。对对，那还没有听这个集节目的朋友呢，也可以去找我们的转角国际重磅广播。那这集茶理编辑记录的第五集，好、啊，那也欢迎大家来收听，也可以分享你的看法。好，我是编辑七号
0: ，我是编辑木仪
1: ，我们下次见喽，拜拜，
0: 拜拜。